0: 这个利他好，智力利他好还是不好呢？肯定好。我再接着给大家继续分析另外一个逻辑，先分析两个模型啊，分析两类组织的特性，你会发现智力一定是利他的，利他背后一定是利己的、啊、这个背后的两个逻辑，首先是我们一定要知道，企业是智力，一定是智力的、自私的啊。我们初中时候学过一门课，课学过专门对企业一个定义，嗯，追求利润最大化，就是考虑考虑自己的利益。但是你会发现它有一个前提。一定是先利他。如果他不理他，他满足不了自私。但是你会看他的动机不是利他，他的动机是先自私啊。但是那顺序你必须先利他，才能满足你的自私。这是我们要考虑的。我一会儿会解决。我我一会儿会会举很多案例，让大家去去去思考这个事儿。人性的智力和利他，你看这个就好了。通过孔子的两个故事吧，让大家就是知道人性的智力利他。然后我再考虑的考虑企业，你看孔子对人性的理解和假设是什么？讲两个小故事啊，重新我理解一下孔子的思想。孔子对人性的认识。孔子最早在鲁国做个做过司法部长啊，其实现在翻译成翻译成现在就是相当于做过区府式的嗯司法局局长，也就最多是个呃副处级干部。因当时鲁国很小，当时因于他把鲁国治理的很好，又又又又又很富裕啊，鲁国基本上治理的很好，不算富裕吧。然后他鲁国当时就有一个规定。只要是出国做生意或者出差的时候碰到我们鲁国的奴隶，你可以把它买回来。买回来之后呢，国家给你报销，就不让你吃亏。结果孔子有一个学生叫子贡，他姓端木啊，叫端木赐。大家知道，你了解孔子的话，知道这个这个子贡，子贡家很有很有钱啊，子贡是大企业家，所以他不在乎这点钱，他不报销。啊，他买了很多奴隶不报销，不报销之后呢，鲁国人民就很表扬他，说不愧为孔子的高徒啊，高风亮节，然后就表扬他嘛。让孔子自贡呢还自我洋洋得意，感觉很好。后来呢，这个事被孔子知道了，孔子又把子贡大骂一通啊，然后要求他必须报销。孔子的逻辑是什么？孔子的逻辑是，如果你不报销。然后别人也没法报销，因为别人报销就是个坏人，你报销是个好，不报销是个好人，所以别人就没法报销。如果是你家有钱，你不报销可以；别人家没钱做了好事，他不报销，他家是受不了的。如果这时候你会发现，如果他不报销，他家受不了，他老婆就骂他，家锅就揭不开了，装什么好人？这时候你会发现，他出差再碰到努力，他就不买。他一旦不买，就是他也不做好人了。真正吃亏的是谁？是鲁国人吃亏。你会发现，孔子这个他底层对人性的认识是什么？人是自私的。你必须建立一个在满足人私欲的同时，鼓励他去做好事。然后，孔子就要求子工必须去报销，不报销不行。所以，因为这个，你会发现，孔子对人性的理解是非常深的。孔子对人性的假设：人是自私的，只有自私。双方利益最大化，考尊重人性的知识。那另外呢，还有一个就是发生过另外一个故事，就是鲁国有一个农民路过一个池塘的时候呢，发现小孩在水里掉水里了。这个农民就把那个小孩给捞出来了。捞出来之后呢，他看小孩没事他顺便就把他家牛给牵走了。然后鲁国人就骂他不是个东西。你说救人就救人吧，你牵牵牛干什么？孔子听到了这个消息之后就很不以为然。就说这个人做得好，鼓励他这么干。孔子的逻辑是什么？如果这个人私心很重，他救了孩子得不到好处，他就不会救孩子。但对这个农户来说，你放心好了，你家牛再之前也不如你孩子之前。所以你会发现，真正的优秀的制度是鼓励坏人做好事。但是鼓励坏人做好事的底层，你得假设人是自私的，让坏人得到好处，让坏人得到好处，坏人就会慢慢变成好人。你会发现，这几千年来，你会发现对人性的理解。做东西方其实是一样的。我们再看另外一个，也是这么个逻辑。经济学的创始人亚当·斯密说过一句话：“每个人都在追求私欲的过程中创造了社会财富。”说白了,了，社会的每一分财富是每一个人在追求个人利益的过程中创造。如果你不鼓励个人创造利益，所以过去的那种嗯，嗯嗯，大炼钢铁，是让我吃这个食堂，每家每户不能有自己的地，嗯，所以人民公社。然后我发现，没有个人的一点私产，没法追求个人的一点私欲。啊，后来你会发现，改革开放，我们尊重了每一个人私欲，允许搞小商贩，允许搞投机倒把，就做买卖、做生意。你会发现，这个社会越发展，财富变得越来越多。所以你会发现，尊重私欲才能会让这个组织、这个国家、这个企业变得更好。压制私欲会变得更穷，它是相辅相成。你看，智力一定利他。所以这就是我刚才想说说的那个自利和利他是相伴而生，相随而生，只要是环境得当。